1: Queridos viajeros, aquí estamos un día más para disfrutar con vosotros de la divulgación científica, del conocimiento, de las curiosidades, de lo que aprendemos día a día haciendo este programa, que es muchísimo. Y hoy os vamos a contar las soluciones que se plantean en Venecia ante las peores inundaciones que han sufrido en más de medio siglo. Además, viajamos a dos lugares completamente diferentes. Uno, en la Tierra, donde no hay vida. Fijaos, ¿no? Un planeta como la Tierra. Y en ese lugar no hay vida. Y otro, un planeta que reúne las condiciones para albergarla. Más bien, un descubrimiento científico que nos dice que planetas con dos soles pueden albergar vida. Por otro lado, nos vamos a Perú también para hablar de las nuevas líneas de Nazca, esta vez descubiertas gracias a la inteligencia artificial. Y para finalizar, una historia de amor bueno, no sé si sí, de amor, de colaboración. No, no sabemos muy bien de qué va esto. Eh, es una pareja complicada, ¿no? Dirían ellos. Eh, son dos pingüinos. Ahora no lo cuenta Teresa porque es muy gracioso el tema. Todo yo con el equipo más viajero. ¿Qué tal eh, Teresa Gondín, por alusiones? Buenas noches pingüinos. viajeros. Pero bueno, ya nos contarás ahí qué relación hay. ¿Están? ¿Son pareja de hecho? O... Bueno,
2: es, es una bonita historia. ¿eh? De hecho son pareja. De hecho son pareja. Un, algo delincuentes, pero es bonita la historia.
1: Uy, uy, es verdad. Son un poquito delincuentes, es verdad. Y Sara Poza qué tal
2: muy buenas noches
3: encantadísima ahora
1: a Rodríguez que nos ha apoyado en la redacción y que está la pobre yo no sé eh, un poquito cansada de tanto viaje no
4: con el famoso ahí <risa>
1: Teresa Fernández, que está por aquí también
4: Buenas noches a todos Que
1: nos ayuda en la gestión del proyecto, en la edición, en cada vez más cosas Es auténtica multitarea Y Beatriz Álvarez, ¿cómo estás? Muy bien,
5: muy bien, aquí estamos, otra vez En Ahí la nave va. del tiempo esta
1: Aquí estamos, Beatriz Álvarez En la nave del tiempo nuestra, infiltrada en el mundo de la prensa ¿eh? y De los periodistas más ah, Más, eh, más del, país. <risa> 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 del país Bueno, comenzamos ya con los titulares Con todo lo que ha dado de sí esta semana
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: La NASA confirma la presencia de agua en la superficie de la Luna Europa.
3: Un equipo de investigadores liderados por científicos del Centro de Vuelo Espacial Godard de la NASA ha confirmado rastros de vapor de agua sobre la superficie de la Luna helada Europa de Júpiter. Este hallazgo ayuda a los científicos a comprender mejor el funcionamiento interno de la Luna.
1: Confirmada también la posible vida extraterrestre en mundos parecidos al famoso Tatooine.
2: Un estudio elaborado por científicos del Instituto de Tecnología de Georgia y publicado en Astrophysical Journal confirma que las estrellas binarias formadas por dos soles pueden albergar una tierra cuyo eje de rotación sea lo suficientemente estable como para permitir la evolución de vida alienígena. Su conclusión es que el 87% de las tierras de dos soles, como es el caso famoso del planeta Taitoine de la saga Star Wars, ...podría tener un eje de rotación similar al de nuestro planeta... ...y climas adecuados para cobijar seres vivos. Pues que
1: la fuerza les acompañe... ...telescopios de canales detectan la luz más potente en el universo...
2: A
5: 4.500 millones de años luz se ha registrado el mayor estallido de rayos gamma hasta ahora conocido captado por los telescopios MAGIC desde Canarias. Los científicos creen que están producidos por la fusión de estrellas de neutrones o explosiones de supernovas que colapsan en un agujero negro. Sus fotones son un billón de veces más energéticos que los de la luz visible.
1: Los secadores de aire caliente incrementan más de un 250% la contaminación bacteriana.
4: Un estudio realizado por la Universidad de Westminster de Londres ha desvelado que los secadores de manos albergan bacterias en su superficie y en los conductos de aire que se extienden por el ambiente cuando se utilizan.
1: Y Bill Gates reinventa la energía solar térmica, que consigue superar el récord histórico de los 575 grados.
3: Heliogen, una startup californiana que cuenta con el apoyo, la financiación y la asesoría de Bill Gates, ha llevado la energía solar térmica a alcanzar más de 1000 grados solo con la luz del sol a través de una lupa enorme controlada por un ordenador batir la línea en los 950 grados es muy interesante porque permite empezar a pensar en introducir esta tecnología en el mundo de los procesos industriales pesados.
1: Ya os contaremos esto con más detenimiento porque la verdad que es eh, realmente interesante. Y nueva plataforma para ayudar al pronóstico y seguimiento de pacientes con glioblastoma.
2: Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado Oncohabitats, un sistema que permite a los médicos conocer de forma precisa la situación de los pacientes con glioblastoma glioblastoma, un agresivo cáncer cerebral basándose en la vascularidad de diferentes regiones del tumor. Siete hospitales europeos han validado esta plataforma.
1: Cogemos la maleta y nos vamos directamente a Venecia.
0: Nuestro viajero de la ciencia se adentra en el portal de las ciencias naturales, en los avances que nos ayudan a comprender mejor la vida en la Tierra y cómo conservarla. El planeta azul nos espera.
1: En Venecia, como sabéis, ha sufrido las inundaciones, las peores inundaciones, en más de medio siglo. Los ciudadanos, los políticos se han asustado ante estas aguas altas que casi superan los dos metros, que sería uno de los récords históricos, y que ya ponen en peligro no solo los negocios sino también las obras de arte de la ciudad, el turismo, etc. Y todo ello por las eh, consecuencias de este cambio climático, de esta crisis climática acelerada por la actividad del ser humano en la Tierra. Eh, Sara Poza, ya, ellos están planteando evidentemente múltiples soluciones para este asunto, algunas de ellas muy polémicas y otras que, bueno, realmente eh, incluso los propios ciudadanos están apoyando activamente.
3: Sí, la verdad que, bueno, la cuestión de Venecia yo creo que, no sé si ha, habréis tenido la suerte de, de estar por allí, pero era un viaje muy típico en, en final de curso, ¿no? Yo uh -huh. creo que los de nuestra quinta, como poco estuvieron en Italia a lo mejor por final de curso y sí que tuvimos muy buena suerte por aquel entonces. Eh, de disfrutar de, de una ciudad maravillosa. Es cierto que hoy día hay muchos turistas, turistas que ven el atractivo a esta cuestión que, que estamos hablando, pero bueno, al final el atractivo turístico que pueda tener creo que queda a un lado después de, de todo lo que has comentado, Carlos, porque... ¿qué a mí pasa? me impresionó,
1: por ejemplo, ver las puertas, las puertas de, la, de algunas casas, de algunos lugares que estaban carcomi carcomidas no sería exactamente la palabra pero que estaban como desechas por el agua salada exacto y es muy, muy, era muy curioso pero estaba bajo el agua en ese momento pero claro no lo he visto en, en agua alta como dicen ellos no exacto así que, es el, que bueno qué es lo que ha ocurrido no
3: es el nombre que recibe este fenómeno es un fenómeno natural que ocurre de forma periódica y histórica en en Venecia desde 1897 eh, ocurre este fenómeno que como comentaba Carlos se trata de una cuestión natural pero en la que al final intervienen muchos factores que a lo largo de los años y de las décadas pues digamos que la acción humana pues cobra más pues, mayor peso en, en todo este deterioro eh, efectivamente el, el calentamiento global tiene muchísimo que ver pero nos encontramos con que este fenómeno de agua alta, agua alta en Venecia ocurre de octubre a enero todos los años ...pero este 12 de noviembre ha sido especialmente complicado... ...el agua llegó a los 187 centímetros... ...¿cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando, como nos parecerá lógico... ...el nivel del mar aumenta... ...producido por una baja presión, lluvias... ...y viento del sureste, viento que sopla del sureste... ...suele durar unas horas... ...y lo juntamos junto a las corrientes del mar Adriático... ...y como decíamos, la acción gravitacional del Sol y la Luna... ...y nos ocurre esta mezcla explosiva... ...que es la subida de agua... Que inunda la ciudad pues, de forma catastrófica en este caso. La ciudad ha perdido en el último siglo, fijaros, 26 centímetros. Está 26 centímetros más hundida. 12 centímetros de este ascenso corresponden al cambio climático, por así decirlo, ¿no? Es como consecuencia del de deshielo, de, de la subida de, del nivel del mar de una forma descontrolada.
1: 6 si es de estos centímetros. De 26, 12 realmente es que es casi el 50%. Es muy es
3: significativo. Un... Porque sí es cierto que de esos 26,6 corresponden a la subdencia natural, que como sabréis es un término que hace referencia al hundimiento de una zona geológica normalmente correspondiente a la litosfera. Ahora veremos muy rápidamente sobre qué está construido Venecia. No sé si los oyentes se lo habrán preguntado alguna vez, pero bueno, el problema no es tanto sobre qué está construido Venecia, sino todo lo que viene después. Venecia no se hunde porque esté construido sobre maderas. Porque diréis, bueno, maderas, bueno, decir, perdonad el apunte sobre los centímetros que hay disminuyendo, 8 ...de estos centímetros decíamos... ...12 calentamiento global... ...6 el descenso natural de, del terreno... ...8 corresponden a la acción humana... ...el tráfico absolutamente descontrolado... ...que ha habido de cruceros... Eh, ...en fin, la, la invasión turística que ha tenido... ...además de filtración de acuíferos... ...y al final si nos ponemos a buscar... ...son demasiados errores... ...los que se han cometido en, en Venecia... ...y como decíamos... ...Venecia está construida sobre madera... ...efectivamente... A priori piensas, se trata de unas plataformas eh, con estacas de hasta 4 metros. Se utilizaron millones y millones de plataformas de, de madera sobre las que construir la ciudad. Y diréis, ¿madera? Pero si se presta mucho, ¿no? A Jolín, además la madera bajo el agua, pues se pondrá putrefacto. No, pues precisamente la clave se encuentra ahí. Al encontrarse debajo del agua, está exenta, exenta de oxígeno. Y son los microorganismos y las bacterias que dañarían esa madera, sin oxígeno no pueden vivir. Por tanto, al estar totalmente aislada de, de, de ese medio y encontrarse bajo el agua, la conservación de, de la madera es absolutamente increíble. Además, al estar rodeada de sal y penetrar esa sal en, en la madera, hace de este material un material muy parecido a la piedra. Es por lo que os decía que el problema del hundimiento de Venecia no es que esté sobre maderas, no nos engañemos.
1: Ante esta... es algo parecido a Ámsterdam. Ámsterdam se construyó de la misma manera.
3: efectivamente. Con dique
1: de madera, eh, bien, bien metidos en el, en, el, en, la, en la tierra, ¿no? Es, y, y fijaos, ¿no? Es una ciudad perfectamente.
4: Yo, yo, la verdad es que, es que me viene a la mente eh, ya no solo esto que comentáis, sino el peso que soporta, ¿no? Esa mm. madera brutal de edificios con piedra y edificios inmensos y preciosos, pero, sí. pero ingentes, ¿no?
3: Y bueno, como sabéis, el, el fenómeno de agua alta eh, empieza a ser un problema. Uh -huh. Lo ha sido siempre, pero de alguna manera la población ya estaba acostumbrada, ¿no? Eh, cuentas con esos centímetros que en algún momento se van a inundar, ¿no? Pero mm, la subida de agua está siendo demasiado llamativa. Creen que el fenómeno se puede acelerar, puede incrementarse. Entonces surge el famoso proyecto Mose-Moisés, es MOS, que quiere decir Módulo Experimental Electromecánico, en italiano, o Módulo Experimental Electromecánico. Uh -huh. Esta construcción eh, hará ya más de 10 o 15 años incluso que se planteó. Hubo una inversión tremenda de más de 6 millones de euros. Se trata de una obra de ingeniería colosal, que vamos a explicar de una manera muy sencilla, pero que veréis que tiene un, un proceso detrás muy amplio, que eh, a día de hoy sigue en tablas, por motivos de corrupción, malversación de fondos públicos, eh, todo lo que ya nos podemos imaginar y también estamos muy hartos de comentar, pero es indignante que ante una situación así, eh, bueno, pues como os digo, la, la población en Italia puedes ver puedes ver pancartas un poco de, de protesta en, por este proyecto y demás. Entonces, bueno, eh, la idea. Se trata de... Hay fuentes que hablan de 78, de 79, vamos a dejarlo en aproximadamente 80 compuertas basculantes. Uh -huh vamos a entender estas compuertas como unas plataformas vamos a imaginarnos unos rectángulos inmensos que se van a unir entre sí para formar una barrera una barrera entre el mar Adriático y la laguna de Venecia que es la laguna de Venecia lo que se ve afectada cuando el nivel del mar sube de forma trágica en el Adriático y pasa a inundar la laguna y lo que es todas las zonas bajas de la ciudad estas compuertas de manera cuando la marea está la marea está baja no, digamos que el mar está normal ...permanecerían unidas a una plataforma... ...sin alterar, en principio... ...ni el ecosistema, ni el curso de las corrientes... ...ni los movimientos naturales de agua... ...en el momento en el que el nivel de agua... ...suba por encima del metro 10 110 centímetros... ...esas plataformas basculantes... ...son inyectadas con aire... ...de manera que expulsan el agua que tienen dentro... ...están sumergidas porque están hundidas... ...porque están llenas de agua... ...al inyectarles aire, ese agua sale... La plataforma se empieza a volver más liviana, empieza a flotar, entonces se eleva hasta alcanzar los 45 grados. De esa manera encontraríamos un saliente del mar que está reteniendo la subida del nivel del Adriático.
1: La verdad que resulta incluso, fíjate que lo has explicado fenomenal, pero resulta hasta difícil de, de imaginar, ¿no? ¿Cómo es posible que el ser humano invente algo? que retiene eh, la, la fuerza al nivel del
4: mar ¿no? o sea, al final es un tipo presa pero ¿Exacto? adaptativa no exacto. Sé, a las sí, circunstancias sí, exacto,
3: absolutamente, porque además el fenómeno suele durar entre 3 y cuatro horas, después de las 3-4 horas la mar volvería un poco a, a su sitio entonces al volver a su sitio digamos que Vuelven a perder el agua, o sea, vuelven a llenarse de agua y se hunden de nuevo. O sea, digamos que son plataformas basculantes porque van basculando
2: en función de están llenas o vacías. Uh -huh. no se... es, un, es un
1: invento genial en realidad, o sea, sí. es maravillosa la genialidad del ser humano. Pues pues ¿y, y,
2: y al final tiene que ser necesario, ¿no? Porque ciudades no solo como Venecia, <risa> Amsterdam, Miami, eh, al final están un poco destinadas a, a grandes inundaciones, efectivamente. Y, y ponerle ponerle una solución
3: para que Venecia no se acabe hundiendo que verdaderamente se lleva diciendo muchos años sería una pena que, que, que una joya así acabase en el fondo del mar
1: pues sí, lo que pasa es que a este paso va, ya va a llegar un momento en el que va a ser difícilmente contenible el nivel del mar eh, si seguimos así yo tengo la confianza ya sabéis en que quizás sea una confianza soñadora en que consigamos entre todos los científicos la gente que está trabajando en esto los políticos, etc las empresas corregir esta situación y que empiece el ciclo normal de la Tierra y que el agua vuelva a congelarse en los polos en vez de descongelarse en cantidades masivas ¿no? y empecemos a ganar más superficie helada pero bueno mmm, y que el clima vuelva a la normalidad en fin <risa> quizás Esperamos sea un soñador verlo. <risa> pero no, bueno.
3: ojalá ojalá lo podamos ver Carlos <risa>
1: Pues, eh, proyecto interesante. ¿Y cómo van? ¿Se sabe algo de o esa.? Ser... Ahora mismo está
3: parado. Fue en 2014 cuando se destapó el escándalo de corrupción en el que estaba de por medio pues el alcalde de Venecia, en fin, el. El asunto, pues, eh, todavía está en resolviendo y por tanto está
4: parado. Entiendo que es porque querían eh, darle, digamos, este proyecto a una empresa que ellos les interesaba. Bueno, o muy corralo... probablemente
3: la inversión estaba por encima del, del coste pero, real sí. y, uh -huh. pues, eh, no sé exactamente cuál fue el, el, el juego ahí que uh -huh. hicieron de, de dineros, pero ya os digo que fue una inversión muy elevada y muy probablemente, pues, no se destinó todo lo que se debiera a terminar esta obra. Una Entonces, pena. hay fuentes que sí que informan de que hay plataformas, hay parte de estas plataformas ya metidas en el mar, pero sin unión, sin el sistema terminado, en fin, faltan una serie de detalles bastante importantes para que eso se pudiera poner en marcha. Hay quien dice que para 2021 estaría listo. No tiene ninguna esperanza. Lo que es la población veneciana no tiene ninguna esperanza.
1: Pues es una enorme pena porque quizá para 2021 sea demasiado tarde y haya subido ya... El nivel de centímetros del mar, Hombre, demasiado. Les
3: esperan, según los cálculos, les esperan 24 crecidas todavía, porque ocurren 12 por temporada. Como os decía, la temporada va de octubre a enero y de octubre a enero suelen tener unas 12 crecidas de diferentes magnitudes. Pero imaginaros, en 24 crecidas, pues...
1: Bueno, a ver qué Madre solución bien. ponen también los propios ciudadanos, que empezarán a defenderse como puedan del agua y empezarán a protestar también, a pedir dinero por las pérdidas económicas, etcétera, Y quizá alguien despierte... Y diga, vamos a dejar a un lado nuestros eh, intereses particulares Y vamos a hacer las cosas bien, ¿no?
3: Sería maravilloso
1: Pues ahora ¿alguna cosita más así? ¿Algún detalle que se nos haya pues, pasado eh, del proyecto? No,
3: yo creo que lo tenemos todo a punto
1: Pues os voy a invitar a un sitio En Venecia y mucha vida, ya sabéis no Aparte de en el carnaval, que es lo típico que todo el mundo <ríe> conoce Pero en Venecia hay mucha vida Muchos turistas, muchos eh, muchas personas que llegan en crucero Mucha gente viviendo allí también aunque por lo visto es muy difícil vivir allí, tienes que tener un cierto nivel de vida porque hay... los precios son bastante, bastante potentes, a veces hace inhabitable, por la humedad, por los precios, etcétera, pero fijaos, a que no sabríais decirme un lugar en la tierra donde no hay vida.
5: No tengo ni idea. Donde no hay vida.
1: Mira ¿En que un es desierto? difícil, eh. Mira que es complicado. Bueno, nos va a contar Teresa Fernández. Teresa, ¿cómo es esto de que de que no haya vida, de que hay un lugar en la Tierra, en este maravilloso planeta lleno de microbios?
4: A ver, resulta y difícil, resulta, resulta difícil, no difícil de imaginar, porque bueno, todos sabemos que los seres vivos y especialmente los microorganismos, no, tienen una capacidad sorprendente para adaptarse a ambientes muy extremos en nuestro planeta. Pero aún, pues, como bien decías, Carlos, hay lugares en que esto no ocurre. Y estos microorganismos no pueden sobrevivir. Y bueno, pues así lo ha confirmado un equipo franco-español de científicos, liderados por la bióloga Purificación López García, del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, en su artículo publicado en la revista Nature Ecology and Evolution. Según estos investigadores, no hay vida en las charcas multiestremas de Dayol. Vamos a ver qué es esto de Dayol. Charcas Multiextremas.
1: Te ofrecemos unas vacaciones en las charcas multi. ¿Cómo? multiextremas
4: multi de Dayol. Multiextremas.
1: Ven con nosotros.
4: Vamos a explicar un poquito dónde está dónde están estas charcas. Están situadas en la depresión etíope de Danakil. Se extiende sobre un cráter volcánico repleto de sal. Y de, de este um, cráter emanan gases tóxicos y ebulle agua de intensa actividad hidrotermal. Entonces allí las temperaturas diarias superan los 45 grados y abundan las charcas hipersalinas e hiperácidas, con valores de pH incluso negativos, donde no se ha encontrado ningún tipo de microorganismo tras su análisis, cosa que es pues, bastante inusual. Este mismo año, y de hecho creo que fui yo eh, la que habló de un artículo eh, en el que se señalaba que ciertos microorganismos pueden sobrevivir en un ambiente multiestremo, muy caliente, salino y, uh -huh. y ácido.
1: Organismos que son capaces de sobrevivir incluso en el río En situaciones
4: Tinto. muy extremas, eso es. Y sin embargo, bueno, pues, pues este descubrimiento viene a cuestionarlo y presenta las charcas multiextremas de Yayol como un ejemplo de límites mmm, que puede soportar la vida. Incluso se propone como un análogo terrestre del Marte primitivo. Lo que sí hay es un tipo de microorganismo primitivo amante de la sal, que se llama eh, la Arquea alófila. Y este eh, microorganismo se encuentra en el desierto y en los cañones salinos, pero en ningún caso en las charcas. Es decir, en las charcas no encontramos nada. O sea, el,
1: el organismo este dijo, mira, está muy bien por aquí, pero yo lo de la charca como que no me acerco, no no vaya a ser que la liemos.
4: Sí, la verdad es que en el estudio señalan pues que efectivamente es difícil eh, de, de creerlo debido a la dispersión microbiana ¿no? que hay por el viento, que eso lo hablábamos un día, como el viento esparce todos eh, pues, los microorganismos y aparte también por la acción humana a los visitantes humanos que pueda haber en la zona. Entonces, bueno, este grupo de investigadores insiste mucho en la necesidad de contar con múltiples indicios, en analizar todo tipo de alternativas y en ser muy prudente con las interpretaciones antes de concluir nada en astrobiología. Eh, ellos eh, consideran que en otros estudios eh, se ha podido dar una posible contaminación de las muestras con terrenos adyacentes. Y eso es lo que ha llevado a interpretar que partículas minerales eh, sean como células fosilizadas, pero en realidad se forman espontáneamente en las, en las almueras aunque no haya vida este tipo de células fosilizadas. Entonces, eh, es por ello que ellos mm, han utilizado diversos métodos ...que no vamos a entrar muy en profundidad... ...pero sí voy a mencionar algunos... ...secuenciaciones masivas de marcadores genéticos... ...para detectar y clasificar microorganismos... ...intentos de cultivo microbiano... ...análisis químicos de salmueras, ...entre otros... ...¿qué aportaciones ¿no? nos da este estudio? Pues bueno... ...ayuda a circunscribir los límites de la habitabilidad... ...y advierte... Eh, ...de la importancia de no fiarse... ...del aspecto aparentemente celular... ...o biológico de una estructura... Porque podría tener un origen abiótico, es decir, que lo que un poco lo que comentábamos antes, que aunque en apariencia pueda parecer un microorganismo, realmente eh, no lo sea.
1: Es un, esto conecta un poco con la noticia que ha salido en los medios de comunicación sobre las posibles abejas en Marte. Eh, un estudioso que claro. habla sobre ciertas formaciones que ha visto en las imágenes y que le pueden parecer con forma de un organismo vivo. Eh, os hablaremos de ello un poquito más adelante porque la verdad es que nos parece algo bastante eh, curioso pero bastante complejo de explicar y también bastante improbable eh, que un organismo tan tan complejo como una, como una abeja haya podido desarrollarse eh, pero bueno, os hablaremos de ello ya os digo, cuando tengamos más información porque de momento no nos parece, nos parece que podemos meternos en un charco y es mejor esperar un poquito entonces, volviendo un poquito a estas estructuras, sí. eh, la, la segunda aportación que La segunda estudio... aportación,
4: que además eh, me parece súper importante con todas las noticias que hablamos también un poco del espacio y demás, eh, pues nos recuerda que la presencia de agua líquida en un planeta no implica directamente que tenga vida. Entonces, eh, bueno, como las piscinas del Dayol... Son, por ejemplo, estériles, aunque contienen agua. Entonces, bueno, esto supone que la presencia de agua en un planeta, que a menudo es un criterio de habitabilidad, no implica el hecho de que haya vida. Entonces, eh, me ha llamado sobre todo la atención porque hemos eh, destacado muchos titulares, pues que ahora han encontrado agua en la luna de Marte o tal. Entonces, bueno, esto no quiere decir exactamente que haya vida. Y este estudio viene a llamar la atención sobre ello y, sobre todo, yo creo que a despertar mucho la cautela ¿no? en, en este tipo de interpretaciones eh, astrobiológicas.
1: Fenomenal, porque ya sabéis, la ciencia tiene que buscar la confirmación de todos los hechos y, aunque encontremos elementos, como comentas, Teresa, que nos puedan llevar a pensar que bueno, se podría haber desarrollado vida, pues hay que ver otras muchas cosas, otras eh, muchos factores. Y bueno, pues este estudio también destaca un poquito. Este tema, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones que se van haciendo, porque hay lugares, incluso aquí, en nuestro planeta de Tierra, donde es muy difícil que haya vida. Por cierto, que lo que donde hay vida, y bastante, es en las redes sociales que están ahora mismo eh, con nosotros en el programa, en el Viajero de la Ciencia. Tenemos, por ejemplo, a Loli, que nos dice, a ver si ponen pronto en práctica el muro de Venecia es una pena que se deteriore una ciudad tan bella, nos Cierto. dice
3: y tan exclusiva, yo creo que Jolín, sí, bueno hemos puesto ejemplos pues como, como Ámsterdam ¿no? pero tiene algo especial Venecia, es muy es. romántica
1: pues fijaos, desde una laguna en Etiopía donde no hay vida desde una Venecia inundada nos vamos ahora nos lanzamos en cohete desde nuestro bocabo cañaveral particular hacia el portal al espacio para hablaros de un lugar donde sí ...podría haber vida extraterrestre.
0: Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves. Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos... ...en el Portal al Espacio.
1: Ahí estamos en esa introducción musical... ...con Alberto Coca y siempre a los mandos... de sonido más científico... ...en este estudio Naturgi... ...del que nos hemos desplazado... ...hacia el espacio... ...ahora mismo desde el estudio... ...tengo una visión realmente impresionante estoy ante un desierto en el que al fondo se pueden ver dos soles nada más y nada menos abrasando ahora mismo un poquito el terreno que piso porque son dos y a ver, no es que estén muy lejos pero están lo suficientemente cerca como para que haga una temperatura bastante bastante calentita vea eh, ¿cómo estás tú?
5: Pues aquí, aquí, sufriendo el calor de un lado y de otro ¿Y la sombra y dónde queda?
1: No, pero el moreno que nos está quedando está genial sí, Es un moreno es que 3D Se
5: aplica a unos más que tú a otros y yo no sí, nos esto, podemos no... quejar, efectivamente
1: <risa> <El nuestro risa> No un poco, parecemos
5: muy de aquí mira <risa> un poco por
1: genética también Pero la verdad que estando en este planeta con dos soles es maravilloso. Lo único que aquí te gastas es un dinerillo bronceado, ¿eh?
5: Carlos, tú y yo no vamos a parar hasta que no encontremos vida fuera de este estudio Naturgy.
1: <risa> pues yo no sé si es por el traje espacial, pero algo me está empezando a picar en los calcetines. Espero que no sea ningún bichito de este planeta. <risa>
4: un micro he un microorganismo. He
5: atentamente escuchando a Teresa porque siempre pensé... Bueno, creo que todos podemos llegar a pensar que la Tierra donde no hay vida es en un desierto. Pues, pues acordaos cuando yo llegué de, de aquel desierto hace pues casi un par de años, fíjate.
1: Es que pasa el tiempo.
5: Pasa el tiempo muy rápido. Que os conté que, que descubrí la de vida que hay en el desierto. Pero bueno, no en el caso de, de esta, esta zona no. y, del y el tiempo. el cuidado
1: que hay que tener con, sal, con los alacranes. Sí, Uf. no,
5: no, no, pero que hay además que un montón de vegetación, ¿eh? Sí. También es... Un turismo que nosotros que somos muy viajeros, os, os lo sugiero, os lo recomiendo a todos los oyentes del Viajero de la Ciencia, porque el tema de los desiertos es magnífico.
1: Y es más, hoy eh, nos vamos a ir, en cuanto salgamos de este planeta, nos vamos a ir rápidamente a Perú, también a un desierto, a hablar de las líneas de Nazca. O sea que...
5: Cierto, cierto. Que vamos, Eso... hoy va de desierto la cosa. Eso es misterioso. Aunque luego no nos vayamos sí. al polo a
1: hablar de pingüinos. O sea, es que hoy estamos a tope, la Hoy verdad. estamos, sí. Menos de... mal que Elon Max. Estamos es, viajando de lado dejado... a lado. No, es que, es que no sé si lo sabéis, pero Elon Max nos ha dejado un cohete. Entonces podemos viajar entre varios sitios a una velocidad impresionante. No se lo digas a Ara, que hoy no, hoy no puede. Ay, es verdad, pobre Ara. Estoy haciendo aquí menciones a su ídolo.
5: Bueno, pues os cuento, queridos viajeros. Eh, está confirmado, puede haber vida extraterrestre en Muchos planetas como la Tierra. No en uno ni en dos. Sino en muchos. Bueno, yo os quería hacer una pequeña. Un pequeño examen. No sé si tenemos mucho tiempo, pero es va a ser breve, ¿vale? Uy, Para exámenes no hay tiempo. La Tierra es solo un planeta de minuto, como sabéis, en mitad de un sistema. Eh, de una galaxia, que es el sistema solar. Eh. De entre Esa los vía, miles de exoplanetas. La vía láctea, ¿verdad?
1: Y, y luego dentro de la Vía Láctea, pues estamos aquí, somos una pequeña caniquita en el sistema solar.
5: Ahí estamos. Y de entre los miles de exoplanetas que hemos descubierto, no conocemos ninguno que se le parezca hasta ahora. ¿Qué nos hace únicos? ¿Qué creéis que la Tierra.? ¿Por qué en la Tierra hay vida? ¿Por qué en la Tierra.? Hay varios factores, ¿no?
1: Aparte de por la enorme suerte que hemos tenido, increíble, de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, bajo la estrella adecuada...
4: Ahí está. Y con las ya condiciones... Has dado
5: en has en uno de los factores muy importantes, el Sol, nuestra estrella, que está situado a una distancia eh, de la Tierra que nos permite albergar agua en la superficie eh, agua líquida, claro, en la en nuestra superficie Y por otro lado, que esta estrella, el Sol, es tranquila Desde hace cientos de millones de años está tranquila ¿Alguna cosa más, aparte del agua y del Sol? El eje, el eje de rotación Muy bien, muy bien uh -huh. exacto, eso es importante eh, Elementos este... químicos, ¿no? También. Luego vamos a ir al, al, al tema del eje Porque es muy interesante lo que acabas de decir eh, en el estudio que ha publicado ahora mismo el Astrophysical Journal eh, de científicos del Instituto de Tecnología de, de Georgia en los Estados Unidos eh, hablan precisamente del eje y por eso eh, las conclusiones de este estudio es que eh, muchos de los planetas eh, o de las tierras que hay por allí podrían, gracias eh, a uno de los factores como el eje contener vida Bueno, pues otro de los factores es la atmósfera la atmósfera protectora mm. Otro es que es un planeta rocoso, ¿vale? Y en su interior, eh, que, que aparece parcialmente fundido, hace que esto proporcione energía, permita la circulación de materiales y genere un campo magnético protector también frente a la radiación, ¿vale? Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco factores que nos hacen habitables aquí en la Tierra. Bueno... Pues el estudio que os, del que os hablaba, publicado por el Astrophysical Journal, ha estudiado la posibilidad o la hipótesis de que las estrellas binarias, es decir, como decías antes, Carlos, formadas por dos soles, puedan albergar una Tierra cuyo eje de rotación sea lo suficientemente estable como para permitir la evolución de la vida.
1: Es decir, una, un planeta eh, que esté en un sistema en el que haya dos soles, ¿no?
5: Exactamente. Uh -huh. Eh, la conclusión del estudio es que el 87% de las tierras con dos soles podrían tener un eje de rotación similar, similar perdón, al de nuestro planeta. Vale, Y además, eh, esto, según según declaraciones de uno de los científicos, eh, porque nos podemos preguntar cuántos, ¿no? pues alrededor del 50% de ellos son estrellas binarias, eh, lo cual quiere decir que nuestro estudio puede aplicarse a un gran número de sistemas solares, uh
1: -huh. sistemas binarios, verdad, que, que bueno que pueden que pueden albergar ¿no? ese número de planetas en zona de habitabilidad.
5: Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que los resultados obtenidos por los investigadores sugieren que muchas de las estrellas binarias de la galaxia permiten la existencia de planetas rocosos con una órbita estable adecuada para potenciales seres vivos ¿vale? sin embargo es necesario ojo, que la separación entre las estrellas supere un determinado umbral, de lo contrario el eje de rotación de las tierras podría ellos dicen como volverse loco ¿vale? es lo que ocurre en Alfa Centauri, que sabéis que es el sistema solar más cercano al, al nuestro situado a unos 4,4 millones de años luz está formado por un sistema ternario en el que dos estrellas grandes Alpha Centauri A y Alpha Centauri B orbitan un mismo centro de masas mientras que otra estrella más pequeña Próxima Centauri gira alrededor de las otras dos además la estrella A tiene una órbita muy alargada y la B otra más achatada y ambas están separadas una distancia comparable a la que hay entre el Sol y Neptuno en las simulaciones realizadas por los investigadores colocaron una Tierra en la órbita de las estrellas A y B para emplearlas como modelo de sistema binario. Y ahí observaron cómo se inclinaría su eje en cada caso, incluso añadiendo una luna. Que por cierto, un dato muy interesante que es el del que os hablaba antes, eh, que me mencionaba Teresa. La estabilidad depende en parte de la masa de la luna. ¿Sabéis ¿Cuántos grados variaría la Tierra si no tuviéramos Luna?
3: La verdad
1: es que sería un desastre. 60 Me, prácticamente no podría haber vida.
5: 60 grados de inclinación.
1: Bueno, no la podría haber, según la conocemos actualmente.
5: Exacto. Y la Tierra, entonces, tendría un aspecto similar al de Marte, donde la precesión de sus ejes parece haber ayudado a borrar su atmósfera, como sabéis. Bueno, ¿qué os parece? Mm...
1: La verdad que me encanta porque bueno cada vez descubrimos que hay más posibilidades, más opciones, más probabilidad de encontrar algo de vida extraterrestre ahí fuera. Eh, bueno, no sabemos qué tipo de seres eh, pueden ser, pero eh, las posibilidades están abiertas y son cada vez mayores. Cada vez los investigadores saben más dónde afinar y dónde mirar. Con lo cual, es muy probable que durante estos años tengamos descubrimientos realmente apasionantes en astrobiología.
5: Yo es que, Carlos, después de la visita la semana pasada de, de nuestro astrónomo uh -huh. Alejandro Mendiola Goitia, Mendiola Goitia, que nos trajo aquí uh -huh. nuestra amiga Sara, eh, cuando le preguntamos si creía que podía haber, y él dijo que por supuestísimo, que simplemente es una cuestión de tiempo uh -huh. y de desarrollar nuestro conocimiento... Bueno, Nos pues aquí a... estaremos esperando a esa gran noticia Cuando bueno pues veamos a otro viajero de la ciencia en otro planeta
1: Nos dejó a todos con las ganas de comprarnos unos prismáticos, la verdad Sin duda. O sea, Y empezar a probar, a ver qué se puede ver por allí, ¿no? Me parece algo fantástico, la ya verdad Ya estamos
5: en ello, para la Carta de los Reyes puede ser un gran regalo
1: Pues fíjate que estaba viendo yo estos esta imagen tan maravillosa que tenemos delante no Este desierto y dos soles ahí al fondo pero yo creo que nuestro cohete nos puede llevar a la Tierra. Ahora sí, voy a pediros que nos quedemos con el cohete a cierta distancia de la Tierra. Porque luego nos vamos a ir acercando poquito a poco para ver desde el aire las famosas líneas de Nazca.
0: El viajero de la ciencia. Carlos Alameda. Entramos en el portal a la tecnología, un mundo de bits, datos, cables, antenas, biónica, inteligencia artificial y realidad virtual, un mundo dominado por impulsos electrónicos creados por el ser humano para mejorar la vida en el planeta.
1: Nos quedamos ahí, cerquita de la Tierra, nos quedamos mirando. No sé si veis algo, porque os he dejado al sur de Perú, ¿vale? Muy cerquita de Arequipa, desde donde tenemos algún oyente, por cierto. Eh, te saludamos, Paul, ya que estamos. Eh, estamos aquí cerca, ¿vale? Pero fijaos, fijaos lo que se puede ver desde el espacio ya. No sé si estáis viendo algún tipo de, de imagen, algo que está grabado en la arena. No sé si lo podéis observar. ¿Lo veis? ¿Qué, qué veis? ¿Qué, qué tipo de, de formas veis ahora mismo? No me digáis que no las observáis. Porque se están, están... Yo estoy empezando a ver ya una especie de colibrí. Luego también hay una especie de araña. ¿Vale? Y también un, un mono. Sí, incluso parece un mono. Bueno, fijaos, a simple vista desde, desde el espacio, a una cierta altura, evidentemente, se pueden observar estas líneas de nazca. Eh, no sé si alguna vez habéis tenido contacto con, con este tema de la cultura de Nazca, pero es algo impresionante. Eh, es un gran misterio lo ¿no? de la cultura de Nazca. Solo en 700 años, desde el 10 a.C. hasta el 700 después de Cristo, estos eh, habitantes del Perú hicieron líneas sobre más de 450 kilómetros cuadrados en pleno desierto hay de todo, hay formas geométricas hay animales, hay geoglifos es realmente impresionante de hecho el ser humano se ha cargado alguno eh, ¿por qué? por ejemplo la figura de un lagarto porque ha atravesado una carretera por medio quizá por desconocimiento, quizá por falta de en fin, de, de cuidado el caso es que son patrimonio de la humanidad estas líneas de Nazca que han sido también el motivo de muchas investigaciones de muchos programas de misterio también sobre qué pasa con esas líneas bueno, evidentemente de esto los no intrigantes sería...
4: son, eh.
1: Intrigantes son, porque fijaos, si lo vemos desde el espacio.
4: Ahora me parece maravilloso.
1: Claro, cómo es posible que una civilización, una cultura, que no, no es que no estuviera desarrollada, porque tenían su desarrollo, ¿no? Cultural, tenían construcciones, tenían muchas cosas. Pero cómo llegan a la abstracción de vamos a dibujar unas líneas que se vean desde arriba. ¿Quién lo veía? ¿Quién dirigía las obras? ¿Cómo lo hacían, no? Y sobre todo, ¿para qué lo hacían? Hay gente, bueno, pues que a ver, ya sabéis que en el mundo de, de estas cuestiones pues hay, hay hipótesis para todo y hay quien decía que estaban hechas bueno, pues para ser observadas o para comunicarse con otra serie de entidades, ¿no? Aquí no vamos a decir eso, es muy probable que sea una cuestión cultural, que sea una cuestión simplemente de forma de expresión artística de, de estos pueblos, una forma comunitaria de expresión, súper interesante. ...pero bueno, pues que, que sirviera como ritual... ...que sirviera como eh, trabajo, etcétera, etcétera... ...incluso se ha llegado a decir que hay canales subterráneos... ...que se hacían para mmm, ofrecer un regalo a los dioses... ...el caso es que, como sabéis... ...la inteligencia artificial va poco a poco... ...invadiendo todo el tema de la arqueología... ...y en este caso, también el de la cultura nazca... ...bueno, ¿por qué? ...porque eh, se han encontrado... 142 nuevos geoglifos vale, eh, 142 nuevas líneas de Nazca lo han hecho científicos japoneses que han investigado estas nuevas figuras y que además alertan sobre la necesidad eh, y aquí también lo decimos de que se conserven mejor estas líneas de Nazca sobre todo por el tema medioambiental no. Eh, aparte de que es muy importante como patrimonio de la humanidad que se mantengan estas líneas y diréis, bueno, ¿y cómo la inteligencia artificial ha conseguido esto? A base de un análisis brutal de datos. Eh, si os dais cuenta, se les han dado eh, a esta inteligencia artificial, se les han dado imágenes de las líneas de Nazca y han empezado a buscar. Lo han hecho a través también de un programa de IBM que solemos comentar aquí, que es el, el Watson, vale uh -huh. que es un programa muy interesante, eh, que es capaz, de aprender de lo, que, de lo que tú le muestras y de buscar a, a partir de ese aprendizaje, ¿no? Bueno, pues eh, se le han incluido volúmenes enormes de datos, entre ellos, eh, bueno, pues las fotos de Nazca, eh, de una calidad evidentemente muy potente, y lo que hacen es analizar datos en 3D, lo hacen de la forma más rápida posible para entender esa distribución de las líneas y, bueno, pues para ir avanzando en el conocimiento, ¿no? Pues han encontrado 142, algunas muy interesantes Estoy viendo por ejemplo la de la serpiente de, do, de dos cabezas ¿eh? Una serpiente de dos cabezas que está, me parece como que tragando a un humanoide ¿vale? Y por otro lado como expulsándolo ¿no? Bueno, pues aquí ya podemos hablar de que es una metáfora de la vida y la muerte De si tiene que ver con algún dios que se come al humano y luego lo, lo expulsa Bueno, aquí podemos hablar de muchas cosas eh, Pero son los investigadores los que nos tienen que decir exactamente qué es luego también podemos ver algo, algo curioso la verdad es como si fuera un icono que yo, si fuera el gobierno peruano y tuviera que organizar una competición deportiva pues lo, lo pondría como icono porque es muy curioso, es como una especie de bichito parecido a Kobe pero con tres pelitos para arriba y un garrotillo no y tiene como tres ojos o una, dos ojos y una nariz, no, no sé depende de cada uno quien, quien, lo, quien lo interprete, y dos patitas y parece un dibujo de un niño pequeño, pero realmente es bonito no eh, luego también hay un pez vez como partido por, por medio, con los dos ojos hacia arriba, de forma asimétrica. Y bueno, y también hay uno también muy gracioso, que parece un bufón de un mercado medieval y que tiene como dos caritas en una, unas manitas como redondas. Bueno, es muy curioso. Podría habría habría quien diría que es una embarazada. Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser cualquier cosa. Las líneas de Nazca, gran misterio que la tecnología nos empieza a ayudar a resolver 142 nuevas formaciones, 142 nuevas obras de arte en el desierto, magníficas y que son patrimonio como os digo, de la humanidad bueno, ¿qué os ha parecido Carlos, este acercamiento?
5: Que, que hay una película que se estrenó, me parece, hace un par de años que se llama Nazca Yukai eh, es, de, es ¿Sí? peruana pero bueno trataba de parecerse a estas películas de terror japonés bueno, mmm, yo no la he visto, pero pero la crítica no, las, no la pone muy bien. Pero bueno, bueno va, va de vaya. eso, de, de las líneas de, de Nazca y, y ambienta, por supuesto, en, en ellas una, una trama de terror bastante inquietante.
1: Oye, pues mira, puede ser interesante verla, ¿eh? Nunca se sabe. Las líneas de Nazca, gran gran misterio. No sé si sabíais algo del tema, os habíais llegado a familiarizar con esto. La verdad que es interesante, ¿eh? Hay varios libros, eh, sobre, hay uno en particular que me llamó mucho la atención cuando era chavalín, que son, bueno, Las sombras del paraíso, creo que sea, no, no me acuerdo exactamente, bueno, un día os lo traigo, ¿vale?, porque es realmente curioso, os traeré el libro en sí, os doy la cita y todo... Porque a todo el que les interesa los misterios que vienen de las estrellas y que tienen que ver con las culturas y cómo como las culturas se relacionaban con el espacio y con las estrellas, les va, les va a gustar mucho. A los Mendiolagoitia la Goitia les, va, les iba a gustar mucho <risa> ese bueno. libro también, ya te lo aseguro. Bueno. bueno, pues eh, vamos a bajar un poquito más a la Tierra. Lo que pasa es que nos desviamos un poco, ¿no? Porque vamos a conocer a una familia de pingüinos que es realmente curiosa. <risa>
0: El viajero de la ciencia. Capital Radio.
1: Estamos en Holanda, eh, nada más y nada menos, porque queríamos a, hemos pasado un poquito por el Ártico así cogíamos unos cubitos de hielo... ...y están tan contentos los pingüinos porque se los hemos traído... ...pero queremos conocer, Teresa Gundín, a una familia de pingüinos... ...bueno, es que no sé muy bien cómo llamarlo exactamente, una pareja de hecho... una. Bueno, es que
2: ha sido un tema <ríe> súper polémico, o sea, en el momento que lo he escogido he tenido varias opiniones de diferentes compañeros... De, ...de diciendo, oye, ¿por qué has escogido este tema? ¿no? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la cosa? Y realmente no es la homosexualidad de los pingüinos, ¿eh? O sea, no, no es eh, la, la clave del asunto... ...sino que, bueno, ahora os lo explicaré mejor... ...pero bueno, como decía Carlos... ...en un zoológico de la provincia de Utrecht, en Holanda... Eh, ...bueno, eh, unos pingüinos del cabo, o africanos... Eh, ...del mismo sexo, eh, roban un huevo de otra pareja... ...para intentar convertirse en padres... O de sea acuerdo. esta
1: gente roba un huevo.
2: Exacto. Entonces o sea, roba mucho. Los <risa> pingüinos
1: de verdad, ¿cómo se les ocurre vaya forma de, de hacerlo ilegalmente todo?
2: Justo el cuidador ha sido ha sido bastante famosa esta historia porque el cuidador del zoológico lo que ha hecho es que ha publicado la historia de estos dos pingüinos en las redes sociales. Entonces, bueno, explica varias cosas, entre ellos que son muy buenos padres Y, y bueno, se ha hecho muy famosa, sobre todo entre la, entre la comunidad de, de los biólogos de, de la zona eh, Bueno, aclarar, como os estaba diciendo antes, que el tema de la, de la homosexualidad es bastante común en los pingüinos Pero lo que hace que esta pareja sea peculiar es que precisamente se han apoderado de ello, eh, de, de un huevo vale Entonces, no, no era de ellos, Teresa ¿no? Efectivamente, de hecho, eh, <risa> hay estudios eh, Por ejemplo, uno en 2010 de Tology, del International Journal of Behavior, eh, Behavior Biology Que dice que una colonia de pingüinos eh, de rey en el sur del Océano Índico eh, Los investigadores observaron el cortejo de machos a otros machos En 15 de 53 parejas de pingüinos entonces, eh, esto normalmente se da, lo que pasa es que el caso es que son los cuidadores quienes deciden quitar un huevo de una pareja y dársela a la pareja homosexual, ¿vale? Porque además eh, ahora es cuando es la temporada de cría de pingüinos, eh, en estos días... Y, eh, precisamente, reparten un poco los huevos para que todos puedan eclosionar bien y los pingüinos, pues, al final... Se sientan puedan un poco tener... realizados. Sí, sí, porque, además, o sea independientemente del sexo, todos realizan las mismas actividades. Es curioso porque eh,
1: también eh, se asegura que estos pingüinos aprovecharon un momento de despiste... No para eh, bueno pues eh, coger su, el, el huevo de otra pareja se podría
2: eh, decir que han desarrollado la picaresca
4: española
1: pica es que es
2: es es aquí un poco la clave del asunto ya Algo no que es en ya no es tanto la polémica sino sino darte cuenta de, de cómo cambia el comportamiento de los animales también entonces y precisamente de, de, de los pingüinos eh, bueno, justo en el zoológico ya han dado la bienvenida al primer polluelo pingüino de la temporada y ahora se espera que este huevo robado también eclosione, pero aún tampoco están muy seguros de que esté realmente fertilizado. Eh, bueno, he de decir que mm, no solo los pingüinos son las únicas aves que se juntan con parejas del mismo sexo, he de decir que en junio el zoológico de Denver marcó el mes del orgullo LGBTQ vale al celebrar dos flamencos machos llamados Freddie Mercury y Lance Bass que habían sido pareja durante varios años
3: juntos
2: mis dos perretes son pareja no,
3: no puedo decir más llevan siendo toda la vida vito y vender o sea que también en, en los ¿En perros serio? vamos yo estoy convencida de ello estoy vale. absolutamente convencida es importante que ¿Y sean felices y... claro, claro
2: no además bueno parece un un tema que da que está un poco eh, vinculado a la risa, pero oye es verdad que, que muchas uh -huh. especies eh, del, de, de bueno los miembros del mismo sexo se hacen parejas y bueno ya sabéis que el tema de los pingüinos son súper fieles entre ellos, entonces bueno pues es un caso curioso y sobre todo bueno que se dediquen en vez de adoptar pues a robar huevos, ¿no? <risa>
1: Oye, sin trámites legales ni nada, ¿eh? Esto Bueno, yo creo rápido. que a
4: lo mejor ven demasiado a los humanos y algo se les pega, entonces al final hay... ¡Qué progresismo! <risa> pero bueno, sirve un poco también para abrir nuestra mente en este sentido, ¿no?
2: No, desde luego, y que bueno, que en el fondo el, el tema de hoy también iba a ser de la huella de carbono, de, el, de los restaurantes y el cambio climático, pero bueno, siempre a veces hay que... Que, que guardarle un espacio a la naturaleza y al comportamiento de los sí, animales.
4: Lo, no quiero abrir polémica, pero
2: esas personas
4: que ven tan extraño que dos personas del mismo sexo ¿no? se sientan atraídas, pues a lo mejor lo ven un poco más natural y si ven que en, también en los animales y si al fin y al cabo si en los seres vivos, pues también les pasa. Oye, Oye, me, bueno, yo me he quedado es, un poco pillada un... con lo de
2: Sara y sus perros, ¿eh? si lo puedes explicar sí, yo, un poco yo, mejor. Yo de repente
1: me he quedado también alucinando un poco en colores con el tema.
3: ¿Qué, ¿Qué hacen exactamente? Yo, yo les llamo Lorca y Dali, el amor. Que nunca pudo ser, que es un oh, libro de. de qué bonito! Un libro de Ian Gibson súper super bonito y la verdad que me recuerda infinita a ellos. No, bueno, Además,
1: sí. que sí, amor, odio de una cosa ahí por dentro. Complicada. ¿Pero por qué no puede ser mm, si viven qué juntos? Relación.
3: Bueno, eh, hay un, una especie de, de rechazo el, el, el uno por el otro. A ver, son muy mayores los dos. Eh, Vito tiene 16 años ya y Bender tiene 13. Entonces cuando... Vito Corleone. Sí, sí, cuando, cuando el, peque... el que es más pequeño llegó a casa, pues digamos que Vito fue su, su mentor en todo. Entonces tienen ahí una especie de amor-odio. Eh... Temas de territorialidad, ahora te chupo el culete, ahora te monto. Ahora...
2: Ay, muy bien, muy bien, muy bien. Interesante
3: cierre del programa.
5: Qué
2: pena no, no, que no, se termine, ¿eh? Qué pena que se te termine. Seguiremos porque... indagando. No. no sé por qué he dicho esto. Ha sido culpa de Teresa. Ahora, ahora que está... me ha incitado.
1: Ahora que estábamos desmontando aquí. Perdonad, oyentes. Los típicos, los típicos mitos, ¿no? Sobre no, los animales, no ves que los animales nunca son homosexuales. Pues sí, son también homosexuales y también tienen sus. Eh, bueno, pues sus cosas, ¿no? Claro. Y tienen esta, sobre todo pues esta graciosa pareja de pingüinos que son capaces de, claro. bueno, pues ello, de, de buscar, ¿no? De buscar la forma de, de seguir con la prole, aunque sea a costa de robarles a otra pareja su huevo, pero bueno. Genial. Pobre
5: pareja, que habría hecho? Bueno, eh, que
1: nos sirva de
2: precedente para el venganza. ser humano, por favor.
1: <risa> <risa> bueno, pues nosotros nos vamos. Recordaros que en redes sociales seguimos a vuestra disposición en, en Facebook El Viajero de la Ciencia en Twister, como dice Sarabot, en <risa> arroba viajero ciencia, y también en el WhatsApp de Capital Radio, el 687 050 y en oyentes@capitalradio.es también os atendemos a todo lo que necesitéis. Sabéis que os queremos, sabéis que nos gusta mucho curiosear con vosotros por los mundos de la ciencia y la tecnología y que os esperamos siempre aquí en El Viajero de la Ciencia.
0: Capital Radio.